0: 八年前，江苏省连云港市身患绝症的杨正昌临终前，将七百万遗产转入年仅十六岁的儿子杨毅名下，也在儿子心里种下了对母亲徐晓东的不信任。未成年的杨毅突然继承了父亲的巨额遗产，周围的世界开始裂变。杨毅将经历怎样的跌宕？徐晓东将如何面对儿子？一幕幕目不暇接的人生悲喜剧。会让杨毅脱胎换骨吗？二零一零年五月七日，江苏省连云港市的建筑材料商杨正昌葬礼结束后，杨正昌生前委托的一家律师事务所刘新武律师，当着杨正昌妻子徐晓东、儿子杨毅以及杨正昌母亲、哥嫂众亲人的面，宣读杨正昌留下的遗嘱。杨正昌给母亲留了三十万元养老钱，给徐晓东留了二十万元生活费。给几个兄弟每家五万元，剩下的七百万元财产全部留给杨毅，作为他今后上大学、结婚、买房以及未来的个人事业储备金。徐晓东似被当众打脸，内心十分的复杂。时年三十九岁的徐晓东，中专毕业后进入连云港一家私企工作，经别人介绍，他和杨正昌恋爱结婚。杨正昌后来从单位辞职经商，杨毅是他们的独子。1997年，杨毅仅三岁，徐晓东和丈夫因性格不合，经常吵架，协议离婚。在杨正昌的坚持下，杨毅归父亲抚养，由奶奶照顾，徐晓东定期探视。此后89年，两人都没有再婚。2006年，杨毅升入初中，表现得十分叛逆。为了儿子的健康成长，徐晓东和杨正昌协商后复婚。杨正昌提出再婚前的财产归属个人所有，徐晓东同意了。复婚后，两人感情仍不好，只是杨毅的叛逆明显收敛了很多，成绩也有所提高。二零一零年一月，杨毅升入高中不久，杨正昌被查出晚期胰腺癌，医生说他的存活时间最多半年，他无心经营，注销公司，变卖资产。在治疗的同时，他开始考虑后事，决定把房子过户到儿子的名下，让母子俩居住，又把剩下的财产转到杨毅的名下，被杨毅办的专门账户上有了700万元巨额遗产。被打脸都不要紧，让徐晓东不安的是，让未成年的儿子一下继承这么多的遗产，这对他的健康成长可能没有一点好处。父亲走后，杨毅很消沉。徐晓东始终陪伴着他，每天开车接送他上下学。杨毅拥有七百万遗产的消息在学校不胫而走，他顿时成了同学们羡慕和吹捧的对象。出门郊游，同学们推举他当领队，吵着要他请客。杨毅虚荣心大增，包揽了所有的费用，同学们都簇拥着他。杨毅发现，用这种方式可以使自己暂时遗忘失去父亲的痛苦。他安慰自己，父亲肯定不希望他过得不快乐，所以才把这么多钱留给了他。因为他的慷慨，围着他转的朋友突然多了。他跟这些朋友去酒吧、泡夜店，经常逃课，甚至夜不归宿。杨毅的班主任找到徐晓东，徐晓东劝儿子安心读书，说金钱和朋友带来的荣耀是一时的、虚幻的。那什么是真实的？什么是永远的？杨毅听不进去，因为父亲早已在他心里埋下了一颗怀疑的种子。原来杨正昌临终前把一张银行卡交给了杨毅，说单独给他留了七百万。你妈妈和我早已没有感情，我走了，她多半还会嫁人。这钱属于谁就难说了。爸爸考虑了很久，这钱交给你最可靠。父亲去世后，杨毅一方面十分痛苦。一方面又不相信母亲，而他又不能把爸爸的话告诉母亲。徐晓东并不知道这一切，也不知道儿子内心对他竟然如此不信任。他不敢掉以轻心，时时督促儿子的学习，努力想把他拉回到正常的轨道上。没有了爸爸，伯伯、婶子对他更是关心。今天这个请他出去吃饭，明天那个婶婶给他送来好吃的，这都是儿子的。直系亲属，徐晓东也不便阻拦。2010年底，杨毅大伯家的堂哥要买婚房，大伯特意把他请过去吃饭。杨毅的婶子说到凑钱的难处，用恳求的语气说：“好侄子，你借钱应个急，让你哥把婚结了，以后这钱呢、啊，你哥肯定会还你。”杨毅不知道怎么拒绝，觉得就算父亲在世也会帮这个忙的，于是他答应借给堂哥三十万。但是堂哥说这些钱不够，杨毅一下子就借出50万。不久，二伯家的堂哥也以同样的借口从杨毅手里借走50万。最小的六叔买车子，不仅六叔自己出面，奶奶也出面说情，杨毅又借了20万。2011年1月，四婶开车撞到人，把人送到医院，哭哭啼啼的找到杨毅，他又借给四婶10万。其他亲戚也隔三差五的找借口向杨毅借钱，每个人的事情都很紧急。为了帮助杨家这些亲戚，杨毅只好一次次的出手，共借出近200万元。当徐晓东知道儿子陆续借出这么多钱后，就是想阻止也来不及了。杨毅因父亲走了，很在乎父亲家的这些亲属，而他们也确实各有困难，钱借了也就借了。可看着因为出手大方而被亲戚们众星捧月的儿子志得意满的样子，徐晓东感到一种隐隐的不安。丈夫去世一年后，徐晓东遇到张扬，张扬是经营民宿的老板，妻子因病去世，没能给他留下孩子，他也一直没有再娶，直到遇到徐晓东，两人是同病相怜，决定走到一起。徐晓东对张扬说：“他必须征得儿子的同意。”张扬也觉得应该告诉杨毅，他说：“我没有孩子，就把他当亲生儿子。” 2011年7月，杨毅放暑假的时候，徐晓东正式跟儿子谈了这件事儿。哪知杨毅情绪一下子就崩溃了：“我爸说的没错，你早晚会嫁人的，可没想到爸爸才去世一年，你就……你没爱过我爸爸，也从来没爱过我，心里根本没有我这个儿子。”我跟孤儿没什么两样。杨毅哭着跑进卧室，砰的一声把门带上，扑在床上大哭着。徐晓东顿时懵了，直到这时他才知道丈夫去世后儿子跟他若即若离的原因。他不停的敲门，想跟儿子好好谈谈，可杨毅根本不开门。第二天，杨毅就去跟奶奶住了，伯伯婶子们把他请来请去，安抚他，让杨毅感到了亲情的温暖。徐晓东多次去求杨毅回家都没有用，怕母子亲情彻底断裂，徐晓东不再提结婚的事儿。到了高三，杨毅干脆住校不回来了。母亲虽然没有再婚，但杨毅得知他和张扬私下并未断绝来往，这根不信任的刺仍牢牢的扎在他的心里。他对母亲完全封闭了自己，他继续挥霍，用钱购买所谓的友情，还结交了一些社会青年。这些整天围着他转的人，让他找到了一点存在感。2012年7月，本该能上一本的杨毅考进南京一所大学，徐晓东把学费、生活费等交给奶奶，让奶奶转交给杨毅。杨毅却对奶奶说：“我有我爸的钱，不稀罕他这点钱。”进了大学后，杨毅的生活变得更加丰富和精彩，完全迷失了自己。学生会搞活动，他个人出钱赞助，一出手就是十万元。他的名气渐渐的响了，为了证明自己的存在感，他为了排遣内心的孤独，填补空虚，找到爱的慰藉，杨毅开始追逐爱情。同届有一个名叫陈可的校花，很多人追都追不上，杨毅看上了陈可，开始了他的爱情攻势。一个月之内就给陈可买衣服、首饰、化妆品和 LV 包，就花掉了16万元，终于把陈可追到了手。他挽着陈可的手走在校园里，感觉十分的有面子。有了爱情的风光和慰藉，杨毅的心里少了很多孤独。而为了维系这段感情，他经常大手笔的花钱。一次，陈可和前男友见了一面，虽然只是聊天喝茶，杨毅却醋意浓浓。他找到陈可的前男友，一出手就给了二十万，和对方签了一份不得骚扰陈可的所谓协议。此后，对方果然再也不理陈可了。杨毅还在网上向网友炫耀，一个网名叫“秋阳”的网友跟他聊天时说：“用金钱追逐来的不是真正的爱情，很容易破碎。”杨毅不以为然的回复道：“你不知道用金钱追逐爱情的快乐。”